0: Et bienvenue dans ce nouveau magazine sur Radio Cristal. Aujourd'hui, nous revenons sur la seconde partie de l'émission enregistrée à Radio Guimoso et animée par Lou sur le thème des fouilles archéologiques du Saint-Mont, du côté de Remiremont. Lou recevait dans son émission l'heure des louches Charles Kremer et Axel Gresnik. Dans cette première partie d'émission, Axel Gresnik fait le bilan des fouilles effectuées et de ce qui a été trouvé.
1: En fait, de ce qu'on connaît aujourd'hui de l'occupation du Saint-Mont, donc c'est effectivement la période monastique, mmh. la période post-monastique, donc plutôt moderne, euh, on se doute qu'il y a une occupation à l'Antiquité tardive, donc on a toute fin de l'Antiquité. Euh, toutefois, on ne sait pas grand-chose de qu'est-ce qu'il y avait pu avoir avant. Est-ce que finalement le site, dans les grandes lignes, a pu être occupé par des... un peuple de la Préhistoire, par des gallo-romains, par des Romains On n'en sait rien, puisque on n'a jamais retrouvé euh, d'artefacts de... archéologiques sur le site qui pourraient prouver une telle... Euh une telle occupation. Et en fait, à travers, euh, travers l'étude de, de ce, ce rempart avec les grands guillemets, euh, on, on se rend compte finalement qu'il va enserrer des zones privilégiées euh, à l'échelle de la montagne, c'est-à-dire des plateformes, puisque euh, un, les hommes qui vont aller se, se percher sur une montagne vont pas nécessairement, mais la plupart du temps, chercher des zones plates où, où s'installer finalement. Et euh, on a quelques plateformes qui, qui apparaissent intéressantes et qui, dont finalement euh, on ne connaît rien archéologiquement sauf le passage de cette structure, qui, qui paraît à ces endroits différente aussi de ce qu'on peut voir ailleurs.
2: Et oui, alors c'est la raison pour laquelle l'étude archéologique est, est, est doublée ou accompagnée, parce que c'est plus que doublé accompagné d'autres études donc sur, on a parlé de palais au sol tout à l'heure donc on a un, un, une spécialiste euh, des, des une pédologue hein, qui euh, donc qui vient de, de Nancy et qui, qui fait des prélèvements dans les sondages qu'Axel a, a, a réalisé donc elle va étudier euh, dans le menu dans le détail à partir de microscopes euh, pertinents euh, tout le contenu de, de, de ces de ces couches mm -hmm. euh, de façon à pouvoir euh, comment dire traduire ça en occupation plus ou moins longue hein? donc si vous voulez il y a deux types de, de, de sols. il y a les sols on dira naturels et puis il y a les sols anthropiques autrement dit des sols qui résultent de la présence de l'homme et donc les pédologues et notamment les pédologues qui travaillent en milieu archéologique, sont véritablement spécialisés dans cette distinction que nous-mêmes nous sommes bien incapables mmh. de faire. Donc on a besoin de recourir au, euh, comment dire, au service de spécialistes que nous ne sommes pas dans tous les domaines, naturellement, pédologues, géologues, géomorphologues, euh, phytologues, euh, parce que là aussi, euh, un botaniste va pouvoir nous renseigner sur la nature des végétaux en présence, sur les espaces qui pourraient avoir été cultivés ou habités. Et l'on sait très bien qu'en fonction de, de l'occupation ou de la non-occupation d'un lieu par l'homme d'une façon générale, la végétation qui repousse n'est pas la même. Là où l'homme est passé, si je puis dire, la végétation, il y a une, une végétation spécifique qui repousse. Par exemple les orties.
3: Les orties, c'est un signe, de, un signe hein de,
2: de, de présence, à un moment donné, de présence humaine, euh, sur, parce que ça développe, ça pousse sur des, des terres fortement azotées, euh, etc., donc qui sont des sols euh, que, que l'homme a foulés en général
3: et euh, comme vous l'avez dit donc euh, vous avez fait des sondages essentiellement l'année passée si j'ai bien compris euh, mais vous allez continuer encore euh, bah, pour en savoir plus sur euh, ces murs si particuliers qui ne sont pas identiques ça en fait euh, des, choses, des choses à apprendre hein, et
1: j'imagine que le temps est peut-être compté il faut avoir un, un rythme soutenu alors on a appliqué là pendant un mois du coup, tout le mois d'août de nouvelles méthodes notamment sur la différenciation des éboulis puisque c'est un, un problème qu'on a de façon récurrente sur le Saint-Mont, c'est-à-dire qu'on a du mal parfois à différencier qu'est-ce qui est un mur et qu'est-ce qui est un Donc On a essayé de mettre en place du moins les, les prémices d'une méthode statistique, on verra ce que ça donne, mais a priori, ça a plutôt bien fonctionné sur le terrain. Malgré tout, pour revenir ce que, sur ce que vous disiez, même si ça a été infructueux au niveau des, du mobilier, à proprement parler, datant, on, le potentiel archéologique est vraiment avéré et, euh, et soutenue manifestement par l'administration de l'archéologie puisqu'on s'est rendu compte que oui, voilà, le, la zone a, enfin, les zones du moins sondées euh, ont un très fort potentiel notamment euh, dans tout ce qui est mode de construction parce qu'on est sur des choses assez rares finalement euh, qu'on ne voit pas partout.
3: Et donc vous allez, vous allez continuer dans cette optique hein, de découvrir ces différents modes qui sont, qui sont enfouis ou, ou qui ne
1: demandent qu'à révéler leurs secrets euh, ils ne demandent qu'à révéler leurs secrets ou <rire> juste du coup euh, les, les percer à proprement parler c'est à dire percer le mur en général on fait des, des transsecs on va vraiment euh, enlever une partie du mur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, sur quoi il repose et, euh, et bien évidemment oui, ça va, ça va se poursuivre Donc, au moins pendant un an pour la seconde partie de mon, mon mémoire de master et donc a priori l'année prochaine sur euh, cette fois une fouille euh, bon c'est tout à fait hypothétique pour le moment mmh. on... On est en train seulement de faire les, les demandes d'autorisation, mais euh, en tout cas, c'est un projet. Un projet.
2: Voilà, les, les demandes d'autorisation sont délivrées pour une année, sauf dans le cadre d'un programme qu'on appelle le programme triennal, c'est ce vers quoi on tend, hein, en l'occurrence, où l'on obtient une autorisation pour trois années, donc ce qui permet véritablement de mettre en place un, un, un projet avec ses méthodes, de le mettre en place sur la longue durée, et au terme des trois ans, d'avoir enfin on l'espère hein, évidemment d'avoir des résultats qui euh, pertinents et suffisamment euh, significatifs. Là, euh, la demande euh, qu'Axel a, a faite euh, l'an passé, donc portait bien sur des sondages, l'objectif c'est de passer en fouille archéologique, éventuellement euh, sur trois ans, mais euh, ça ne dépend pas de nous. Bien évidemment, ça dépend de l'administration qui, au vu des rapports au vu de la pertinence de, de, des résultats, au vu d'un certain nombre de critères parfois même qui nous échappent, qui ne sont pas tous toujours très objectifs, euh, on accorde ou on n'accorde pas euh, d'autorisation. Donc là, je crois, euh, compte tenu euh, de la visite plutôt positive que nous avons eue la semaine dernière des, des autorités euh, euh, du service rég régional d'archéologie, je crois que ce dossier ne manquera pas d'être soutenu euh, par euh, la, DRAC, euh, la DRAC Lorraine et par le, par le service régional d'archéologie.
0: Et dans la prochaine partie de cette émission consacrée aux fouilles archéologiques du Saint-Mont, Charles Crémer reviendra sur ce qu'il sera possible de trouver au Saint-Mont. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission consacrée aux fouilles archéologiques du Saint-Mont. Pour rappel, elle a été enregistrée à Radio Guémoso dans l'émission L'Heure des loups, animée par Lou. Dans cette seconde partie de magazine, Charles Kramer nous parle des autres résultats attendus.
2: Qu'est-ce qu'on aura comme autre résultat Ça, c'est seule la fouille qui pourra nous le dire. Peut-être que dans trois ans, on viendra vous dire ben, la même chose qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé suffisamment d'indices euh, marquant euh, pour établir une chronologie et pour établir une occupation euh, suffisamment ancienne ou antérieure à celle, de, à celle de, euh, du premier remis c'est-à-dire de la première abbaye.
3: Et euh, comme vous avez dit, donc, euh, vous essayez du moins Axel d'être là pour trois ans, pour une triennale. Euh, non, ce n'est pas tout à fait mmh. ça oui, non
2: On va déjà demander une année. On, on va déjà demander une oui,
1: année, Parce
3: que je voyais, pour les auditeurs, Axel faisait non et Charles faisait oui de la tête, oui, vais... donc c'était un petit peu compliqué à comprendre. Euh, mais il y a une triennale qui, d'ailleurs, s'est achevée l'an voilà, dernier. Fait. Je pense que ce serait peut-être bien de faire un point là-dessus pour les auditeurs qui ont peut-être suivi, qui se demandent ce qui se passe. Euh, si j'ai bien compris, ça concernait la découverte d'une basilique funéraire Absolument.
2: Hein. — Absolument. Donc euh, pour reprendre un petit peu euh, un peu l'histoire de, de, de cette fouille, euh, elle a été opérée en plusieurs temps. Donc d'abord une découverte dans les années 1970 euh, d'une chapelle qui a été vite attribué à, à Sainte-Claire, Chapelle-Sainte-Claire donc, euh, qui est aujourd'hui bien inscrite dans la mémoire collective. Et puis dans les années 1986-89, j'ai moi-même repris euh, la fouille de, de, de ce secteur pour mettre en évidence, à l'intérieur de la chapelle Sainte-Claire, un certain nombre de, de sépultures. Donc de, de sépultures qui étaient en l'occurrence des sépultures maçonnées, en rangées, disposées en rangées, euh, Et on s'est rendu compte, à ce moment-là, que euh, des sépultures, il y en avait à l'intérieur, mais qu'il y en avait également à l'extérieur de l'édifice, et en particulier sur le parvis. La fouille s'est arrêtée parce que, bon, voilà, il y, 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 y a eu d'autres sites à fouiller. Et euh, en 2014, nous avons repris cet espace, donc avec Thomas Chenal, euh, pour essayer de le faire parler un peu mieux et un peu plus longuement. Et on s'est rendu compte, en réalité, que euh, la chapelle médiévale découverte dans les années 70 et confortée dans les années 80, était en fait construite sur un édifice antérieur, ce qui est souvent le cas, mais euh, sans reprendre la totalité de, de, de l'édifice antérieur, donc elle est reconstruite sur une toute petite partie d'un édifice antérieur, et l'édifice antérieur, en, en, en fait, euh, correspondait donc à l'emprise d'une basilique funéraire. Alors Celle-ci présente donc, de 28 mètres de long, c'est pas rien, hein, sur, euh, sur euh, 7-8 mètres de large, et qui contient euh, un certain un nombre de sépultures, alors elles aussi toujours disposées en rangées, euh, on arrive à en comptabiliser 90. 90 sépultures, 90 logements, si je puis dire, 90 fosses maçonnées, dans euh, lesquelles euh, étaient, enfin, qui étaient nécessairement réservées aux personnes qui, vivant sur ce site, décédaient sur ce site. Et pour répondre à une question qui m'a été posée tout à l'heure, euh, combien y avait-il euh, de, de personnes vivant en même temps euh, sur le site du Saint-Mont dans ces premières périodes, c'est-à-dire entre le 7e et le 9e siècle, eh bien on a aujourd'hui deux indices qui, euh, qui, se, qui vont dans le même sens. On a d'une part une liste euh, des religieuses qui ont vécu, j'avais même trois indices. On a une liste des religieuses conservée dans un, nouveau, un, 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 comment dire, un, un manuscrit qui s'appelle le Liber Memorialis, à savoir le Livre des Mémoires, qui est un livre qui est conservé aujourd'hui dans la bibliothèque du Vatican et qui nous donne une liste de 362 ou 4, je ne sais plus précisément, à deux, deux unités près, euh, qui nous donne 200, 362 ou 364 noms de religieuses qui ont vécu au Saint-Mont entre 620 et 820. Premier indice. Deuxième indice, on sait que compte tenu de la liturgie qui était pratiquée au Saint-Mont, à savoir la louange perpétuelle en latin, on dit la los perenis, euh, la prière ne devait jamais s'arrêter. Et pour pratiquer cette prière, on sait que les religieuses qui vivaient alors au Saint-Mont étaient divisées en sept groupes de douze. Si vous faites la multiplication, sept fois douze, ça vous donne 84. 84 religieuses donc vivaient à minima en même temps sur ce site. Et si on rapproche ce nombre de 84 religieuses des 90 emplacements qui euh, se trouve dans la basilique funéraire. Il y a un lien, alors qui mérite évidemment d'être discuté, ça sera fait, euh, j'espère, à l'occasion d'un colloque qu'on organisera ici dans, dans quelques années, mais en tous les cas, il y a, y, a, y a un lien, si vous voulez, que l'on peut établir entre le vestige archéologique découvert et la pratique liturgique. Euh, donc cette, euh, cette basilique funéraire, et ça c'est un peu la nouveauté, est probablement doublée d'un autre sanctuaire alors un peu plus petit euh, un peu plus petit mais de même largeur euh, qui pourrait être et là ça demande à être alors on n'a pas retrouvé l'emplacement la, de l'autel, mais ça pourrait être la chapelle ou euh, la petite église dans laquelle les religieuses se relayaient pour prier sans euh, interruption en tous les cas on serait là dans le cas bien connu hein, pour le haut Moyen Âge, d'églises doubles, Et des églises doubles, on, on en trouve plein un peu partout. On a même des cathédrales doubles qui sont euh, une partie réservée euh, euh, au baptême, hein, ce, au, comment dire, l'église baptismale, si vous voulez, et puis à côté euh, l'église dans laquelle euh, les, les, les offices aient, étaient célébrés. Et bien là, on aurait non pas une église baptismale, mais une église liturgique à côté, enfin où se développe la liturgie, à côté d'une basilique funéraire dans laquelle les religieuses, vraisemblablement, étaient ensevelies.
0: Et dans la prochaine partie de cette émission, Axel Grisnik et Charles Kremer, et dans la prochaine partie de cette émission consacrée aux fouilles archéologiques du Saint-Mont, Charles Crémer et Axel Grisnik nous feront un bilan et un résumé de ce qu'il a été dit dans cette émission. A tout de suite sur Radio Cristal. Et vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission consacrée aux fouilles archéologiques du saint -Mont. Pour rappel, elle a été enregistrée à Radio Gemozo dans l'émission L'Heure des loups, animée par Loup. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Charles Crémer et Axel Grisnik nous proposent un bilan de ce qu'il a été dit lors de cette émission.
2: Je veux quand même préciser que c'est un vestige qui est tout à fait... Euh, intéressant parce qu'il est conservé dans, sa, dans son intégralité en tous les cas en, fond, en fondation euh, que c'est le vestige de basilique funéraire d'une abbaye la mieux conservée et la mieux connue aujourd'hui euh, des basiliques du premier millénaire en Europe et que c'est donc par conséquent une structure qui doit être montrée, qui doit être protégée et qui doit être valorisée euh, à terme.
3: Euh, on peut peut-être euh, expliquer euh, pourquoi euh, les... il y a des endroits qui sont recouverts. J'imagine que c'est les anciens sites de fouilles. Hein.
2: Oui, alors il y a un espace en particulier qui est recouvert. C'est celui que je viens d'évoquer euh, tout à l'heure, euh, à savoir euh, l'espace de la basilique funéraire. J'ai dit qu'il fallait les, pr les préserver et les mettre en valeur et la seule façon que l'on a trouvé aujourd'hui, en attendant une véritable mise en valeur et remise à disposition du public, on a recouvert effectivement ces, ces, ces fouilles euh, d'une vaste structure charpentée, alors qui évidemment euh, dénote un peu dans le paysage, mais qui a au moins pour avantage, euh, d'une part, de protéger des intempéries, d'autre part, de protéger euh, des visiteurs un peu dissipés qui auraient tendance à marcher sur les murs et à les faire s'effondrer, et puis, euh, c'est un autre avantage par rapport au mode de préservation qu'on avait mis en place précédemment, c'est qu'aujourd'hui, sous cette euh, charpente, la structure n'est plus recouverte de rien, ni de bâches, ni de paille, etc. Et donc, elle, elle peut continuer sans être perturbée par les eaux de pluie et par le, le gel, donc par conséquent, elle peut continuer d'être ventilée et par conséquent, elle est protégée et les murs sont à peu près sains dans la perspective, donc, d'une reprise en, en maçonnerie de, de, de cet ensemble, donc, je le redis, pour une mise en valeur qu'on souhaiterait, évidemment, prochaine.
3: On l'espère de tout cœur, donc ça, c'est pour un projet euh, achevé, si j'ai bien ça, compris. C'est ça, c'est pour un projet, euh... un projet
2: achevé et un projet de valorisation, d'une façon générale, des travaux archéologiques entrepris sur le site, mais, je dirais aussi, et d'une façon plus, plus globale, de des vestiges euh, découverts au Saint-Mont et du Saint-Mont lui-même. Un site euh, qui est particulièrement fréquenté oui. par euh, des marcheurs, par des touristes euh, qui ne viennent pas tous de Remiremont ou de sa région. Et donc, il est important, effectivement, de, de continuer à le mettre en valeur. Et dans cette perspective, on est en train de travailler à son inscription au titre des, des sites naturels. Donc, on travaille avec un, un organisme de l'État qui s'appelle la Dréal et... Donc, euh, on, on a mis en place un grand projet, un grand projet de prospection, c'est-à-dire de recherche archéologique, mais par le biais autre que la fouille, euh, donc de prospection, prospection pédestre et prospection euh, aérienne, si je puis dire. Et là, on a mis en place, on est en train de mettre en place, le financement est presque acquis, euh, on est en train de mettre en place une acquisition... Euh, d'une du, cartographie, euh, cartographie lidar. Alors qu'est-ce que c'est qu'une euh, cartographie lidar C'est une carte qui est réalisée par laser, par un laser aéroporté, donc un laser qui est posé dans un avion et qui envoie des rayons qui sont euh, qui sont répercutés par le sol, donc des rayons qui permettent de mesurer la distance qui sépare évidemment l'avion qui lui va voler toujours à même altitude. Et euh, qui sépare donc le sol de l'avion. Donc ces rayons laser sont réenregistrés, puis traités par l'intermédiaire de logiciels euh, dont je vous ferai l'économie de la description, euh, et qui donc permettent de restituer une cartographie en 2D ou en 3D, donc en deux dimensions ou en trois dimensions. Et cette, euh, ce relevé, cette cartographie LIDAR, a pour particularité de relever des micro-reliefs, des tout petits reliefs qui ne sont pas bien souvent euh, perceptibles à, à l'œil nu. Alors ça se fait sur des grandes surfaces, c'est pourquoi on va passer du saint -Mont au fossard qu'on inclut dans notre problématique, le massif du fossard. D'une part parce que le massif du fossard n'a véritablement jamais été étudié. D'autre part parce qu'il est historiquement lié à l'histoire du Saint-Mont, avec la chapelle Saint-Arnoux et, euh, et l'ermitage euh, qui l'accompagnait. Et puis, euh, comme on ne sait pas de, qui, de quoi étaient faits les plateaux euh, qui sont sur le, le, le sommet du fossard, on espère trouver... Par l'intermédiaire de la cartographie, euh, on espère trouver des indices d'occupation, de mise en culture, peut-être d'habitation, euh, qui euh, nous renseigneraient sur, d'une façon plus générale, l'environnement paysager euh, qui euh, était celui euh, du premier monastère au moment de sa fondation. Le projet est par... en cours. Normalement, l'acquisition lidar aura lieu euh, durant l'automne. Euh, c'est un projet qui coûte environ euh, 30 000 euros. Rien que l'acquisition lidar, hein. c'est pour vous dire que c'est 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 quand même assez cher. Après, il y aura le traitement qui devra euh, venir euh, par derrière. Donc là aussi, euh, enfin en complément. Donc là aussi, c'est un coût euh, et euh, l'État participe à hauteur d'un bon tiers on va dire et on a sollicité donc des collectivités locales euh, le département a, participe au financement et on a également sollicité donc des mécènes c'est-à-dire des entreprises euh, privées euh, pour obtenir euh, pour obtenir du financement et là je voudrais quand même remercier euh, toutes les personnes privées ou chef d'entreprise, euh, je pense à la Sagram de Saint-Amé, je, je pense aux établissements Moffray, je pense aux établissements Anotin en particulier de Remiremont, qui ont accepté de mettre un peu d'argent dans ce projet, et puis toutes les personnes qui ont répondu à un appel à dons que j'ai lancé sur Eloasso, et qui est toujours très actif,
0: et pour celles et ceux qui ne pourraient pas se rendre sur Eloasso, vous pouvez envoyer un chèque à la Fédération Lorraine d'archéologie à l'adresse suivante, 27 rue de la gare 88380 380 Arches. On arrive malheureusement à la fin de cette émission consacrée aux fouilles archéologiques du Saint-Mont. Pour rappel, cet échange a été enregistré dans les studios de Radio Gemozo, animé par Lou et transmis à Radio Cristal dans le cadre du collectif des radios des Vosges. Retrouvez dès maintenant cette émission en podcast sur notre site internet RadioCristal.org. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle émission. A très vite sur Radio Cristal.